0: Three Five Ring Road. 好，大家好，欢迎收听《散五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是牙刷味，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是牙刷味。呃，我之前是打工人，然后分别在字节跳动，然后回杭州。<笑>你这
0: 是自己开始介绍了<笑>是吧
1: ？是是这样 Q 流程的吧？嗯
0: 、呃，不，我我先我先在前面要铺垫一下，因为我们这这次录音是第二次录了，因为第一次录音的录音文件不知道怎么就不见了。对，然后那时候非常尴尬的，所以感谢一下，稍微还能再来重新聊一次。我我觉得这个可能是所有主播多多少少迟早都会遇到的一次难忘的经历了。那第二次聊，我还是希望我们的状态能。维持住，像第一次聊一样，因为因为过了也挺久了，半个多月了，对，半个应该也忘了上次聊的是什么。对
1: 我真的忘
0: 了。<笑>嗯，那那你先还是先自我介绍一下吧。嗯，
1: 好，因为已经录过一次，所以我刚刚进入流程的就非常的自然。然后我继续说，嗯、呃，我前面有两份，哦，前面有三份工作的经历，然后分别是在字节跳动，北京话在字节跳动，然后后面我选择回了杭州，因为我是浙江人嘛，然后是在一个视频剪辑软。建的公司和一个古玩拍卖的公司，其实如果在杭州的小伙伴可能已经可以猜出来，因为杭州除了阿里之外的互联网公司其实并不多，其实挺好猜的。然后现在的话，我是以创业者的身份来参加飞哥的播客，对我之前也其实有在飞哥的播客里面出现过，但是会比较早，对。
0: 对，之前其实你呃参与过三次，这是第三次了。
1: 对,对，这是第三次
0: 。对，之前聊我们聊过呃年轻人的焦虑有一个话题。对对，对对还还呃跟那个上海的一个数据产品经理 s a r a s a r a 吧。对 s a r a 对，跟他聊过。对，这是第三次了，但是这这一次确实是以完全不同的身份嘛，因为包括我为什么想跟牙刷卫聊，是觉得他可能是我身边朋友里面非常。特殊的一一一种，就因为我身边的很多所谓职业上的叙事，大家生活的故事，其实都是在类似的那个路径上，就觉得我要升职加薪、嗯，或者我要去做一个呃怎么样的一个职业选择，我应该去哪家公司或者怎么样，或者说还还有一些是创业，但是他用的创业的方式可能是。我们感觉通常意义上那种创业融资，对吧对吧？烧钱，然后或或者怎么样组建团队，快速创建一个公司，未来是要做企业家。但是牙刷卫这种创业，现在也在也算是在创业。对，其但
1: 其实我这个通俗的来讲，其实是一门生意，它不能说像创业那么大，因为我也没有想过可能要去拿融资啊，或者我未来要成为一个企业家这样，我只是想搞钱。
0: <笑>对，所以我觉得这个这个是一个很有意思。然后，对于现在很多焦虑的年轻人好,好，或者甚至是包括很多焦虑的中年人也好，大家可以，嗯，重新通过亚帅位讲述的这些去去思考一下自己的这个生活和自己的工作、嗯。那我们就进入主题啊，就首先我们聊一聊你做的这件事儿吧、嗯。就首首先，为什么你要选做你现在在做呃代泡茶嘛？
1: 对对对，是调味代泡茶。嗯、对、就是，为什么选择
0: 做这个方向呢？嗯
1: 首先，我最直接的想要自己出来做这个事情的主要原因，是因为我不想上班。虽然大家听起来可能会觉得，哎，怎么你不想上班就去创业了，就觉得很奇怪。我当时就是开始进入互联网的时候，我其实就是抱着我未来肯定会自己出来做。无论是做什么也好，就肯定会自己出来创业，或者说做生意也好，就是这样的心态在工作的。然后我在杭回杭州两年的工作情况来看，我就觉得，嗯，可能也差不多到时间了。我之前的呃学习积累也到了一定的，就是我觉得我可能没有太大的进步的空间了，以及大家的工作流我都了解了，再加上嗯、呃、一些，就是我可能要面临再次找工作，因为我。的上一份工作，它的组织架构的变动，我可能要呃并到其他部门，但我又不是很想，因为我找工作就是我想要做这个我才来的。然后我就说，那我就开始创业吧。然后我选择调味茶的主要原因，是因为我在上班的时候就是有在观察，呃，同事们他们。用什么会比较多？然后其实女生最先创业可能会想先想到的就是两个，一个是服装创业，第二是饰品创业，就是这两个。那我就会先最先先规避掉这两个，因为这样的话肯定太卷了，因为大家都会先想到这两个。然后我就发现，嗯、呃，打工人的话，日常喝就是喝水是一个大家的硬需求，大家想要健康，然后喝水大家想喝有味道的水，那么带泡茶是一个非常好切入的点，所以我就做了这个
0: 。首先你自己是经常喝带泡茶的吗？
1: 对我自己经常喝，但我之前喝的比较多的是茶颜悦色，然后我觉得他们香精太重，<笑>可以说吗
0: ？<笑>嗯，所以所以其实你是自己也在用，相当于用这个产品，然后你觉得自己可以试试做这个产品吗
1: ？对，是的
0: 。那你当时了解完之后，因为很多人可能在看茶叶市场的时候，就会觉得，哎，这可能是一个比较传统的市场，或者水很深，或者。另外就是，你如果做消费品牌，比如说很多人创业，他是做那种比较轻的事情，就比如说我我去呃做一个自媒体，然后做内容，或者我去呃做一些比较轻的，比如代购或者怎么样，就就因为、哦、因为你要是重新做一个品牌的话，大家呃原来的预设里可能觉得它是非常重的，你是怎么当时怎么想这个问题的？因因为毕竟你自己。也比较年轻，也没有嗯嗯嗯嗯嗯嗯之前没有做过品牌，对吧
1: ？嗯嗯嗯，是这样的。其实我大学的时候，就是因为我觉得我的。天性就是有生意，就是带着一些生意人的属性的。我大学的时候就是有做过很多，就是而且我特别拉得下脸，就我不会觉得卖什么东西是，嗯，可能没有面子或者怎么样的。我大学我记得我大一的时候，我当时特别想买电瓶车，因为我们学校实在太大了。然后，但是我问家里要，我说我说妈，我想买电瓶车。然后我妈就觉得不可思议，就说你一个念书的，你怎么样？她还不理解我大学有多大，她觉得我可能就是一个掉<笑>、嗯、掉进了消费主义陷阱。然后所以你大学有多大？大学还蛮大的，就是浙江工商大学，嗯、就是在下沙，好像是最大的占地面积。嗯、我没
0: 有。从从比如说从北走到哪，或者从东走到西，要多久
1: ？走路的话，就从我们宿宿舍走到最就靠近钱塘江边的那栋楼的话，大概需要二十分钟到半小时吧。<笑>看你看你的脚<笑>脚力
2: 。OK， 嗯嗯。
1: 然后我就自己开始，就是有卖。打底裤就是女生穿裙子穿在外面的那一条，但现在看可能有点土了，但是那个时候还蛮刚需的，因为我们是在江边的大学嘛，晚上的时候风特别大，所以女生就又需要兼具一个保暖，又需要好看，然后我就开始卖这个，而且我当时的售卖方法特别简单，就是地推，我一个一个寝室敲门说你们有需要买打底裤的吗？然后这样我就就是攒了一辆。那个，而且我当时还挺聪明的，我拉上宿舍的所有人跟我一起去做地推，然后我给,我给他们分成这样，然后我就,我就买了辆电瓶车，然后大三、大四的时候我又卖了那个耳饰，但那个是在微信上卖的，会稍微进步一点，所以基本上我都有做过，所以这次的话我就想说，嗯，基础的，比如说较轻的模式，除了自媒体之外，自媒体我也做过，但是我一直红不了，嗯、<笑>可能我的内容就是不够好。<笑>嗯嗯。然后我就想说，那就可能需要再进步一点吧，所以我就这这次就自己做了品牌
0: 。你在面对这个事情的时候，你会特别担心它比较难做吗？或者说你，你很多人其实是比较担心这个事儿怎么冷启动？嗯、就比如说一听啊，我要做一个全链路的一个卖货的流程，怎么、嗯、怎么进货、嗯，怎么判断？嗯然后怎么发货，怎么等，大家都觉得很很很胆怯，或者说怎么样？对，是
1: 的，其实我做这个事情的时候，我跟有一些朋友讲，或者有一些同事讲的时候，他们其实也问过我一样的问题，就怎么冷启动，或者说你怎么完成你的供应链？但其实我做这些事情的时候，我没有想特别多，我只确定了一点，就是一我能做这个，第二我我有信心把它卖出去。但具体你让我写了一个文档说怎么卖出去，我其实也没有那么详细，我就是。确定了这两点之后，我就开始去做，就开始一点一点去找，然后完成了之后，我就去呃上新淘宝发朋友圈，就是走一些我觉得挺基本的一些一些链路，没有说事先想好它的呃什么爆款的点到底在哪，它的差异化点到底在哪、嗯。其实这些我没有太事先想好，所以这个其实跟呃互联网工作的一个模式会不是很一样，但我目前实践下来没有什么太大的问题。
0: 就其其实是大家平时习惯了在大厂里面，比如说分配给我很确定性的任务，嗯，对吧？我我这个确定性的任务也有一个非常确定的指标去怎么完成、嗯，所以大家习惯这种状态的话，就很难再习惯一个可能每天都会发现新的问题
2: ，嗯
0: 。然后如果你你想嘛，如果在大厂里每天都会有新的各种各样的一些不确定的事情，就你今年今年的 KPI 可能今天变一下，明天明变一下，大家是接受不了的。对，大家希望的还是说，我做一个比较确定的项目
1: 。对，嗯、但其实也是因为我就是没有想的那么细，我才有我才敢去做。如果说我我想的很细，我就发现哪个地方卡住了，那我就根本就不敢着着手去做这个事情。就是无知者无畏嘛
0: 。我我觉得也是存在一个平衡吧。就你嗯嗯你确实你如果前期准备的特别充分，你你你调研了，比如说你跟很多茶行业的专家。聊了很多，你读了很多茶的书、嗯，然后也去仔细分析了所有的商业模型的，你可能就不会启动
1: 。对，因为我觉得我可能这个事情太大了，我可能做不了。嗯
0: ，对，但是你反而现在用你,你的这种所谓这个叫叫什么？其实我觉得也也也挺像互联网思维的，在早期说的互联网思维，就你,、嗯、你在迭代当中去成长嘛，而不是说全部东西都规划好
1: 。对，是的，但这其实。就这个的话，其实是我家人会灌输给我的一个知识，就是灌输给我的一个理念，就是你先，就是他会跟我说，你想做什么，你先去做，然后你觉得这个事情是可以做的，你就坚持做下去，就不要想太多，嗯、就不要去想说，嗯，就是
0: 畏难。畏畏难情绪对对，就
1: 是有一种“船到桥头自然直”你。你你觉得能做，你就一直做下去就可以了
0: 。对你说的这个，我我是觉得，我从你看我一六一七年来杭州之后，我慢慢接触到了这种这种思维方式，在北方是很少的、哦，呃，就是浙商的这种思维方式嘛，就是比较。嗯嗯，反正我就做，就看眼前的事情，我把眼前的事情做好。对，是的。然后能有问题我就解决问题。嗯，就这个思维当然有它的局限性，但是我觉得它好的一点是，你不用像，因为我之前在，尤其像北京，对吧？在很多这种高大上的咖啡馆、嗯，大家聊起来互联网创业，聊起来一些大的一些风口方向，嗯、都是动动辄要要聊什么市值几百亿的一些事情，那。你老去看那些的时候，比如说大家一一聊代泡茶，很多人的预期一下就会变成，哎呀，我要干掉立顿，对，对吧对？那你如果秉承着这种预期，其实是很难开展的。当然也也跟不同人的那个不同人的这个预期有关系。但是我是觉得，很多人可能没有想到说，哎，这中间还有一条小路可以走，嗯，就不是创业只有那种大路，大家去抢独木桥的
1: 。对，是的。就是我上次也举到了一个例子嘛，就是我回家的时候，就是参加我姐姐的婚礼，然后她婚礼现场就跟他们是一个村的嘛，就是有一个，呃，上台致辞的一个叔叔，嗯、然后后来我姐姐跟我说，那叔叔家里特别有钱，当时我还没有特别在意，就说特别有钱能有多有钱？浙江人谁还不是个有钱人？就类似于这种、嗯嗯，就是不屑的这种想法。后来她跟我说，她家是卖那个牛皮筋的，就是黄色的牛皮筋，而且她家只卖这个黄色的牛皮筋，然后她家能就是卖到就是。就是能卖，夸张的话，一年就是会有上亿。但是做生意的话，钱本身就是不稳定的嘛。但最多能卖有这么多。但我当时非常不理解，我说卖一个小皮，就是那种红色就外卖那种皮圈，为什么能？这么挣钱，就北方叫
0: 橡皮筋儿那个东西，就是绑的、那个、就不理解
1: 、嗯、我们做互联网思维的根本没有办法理解这个，就是觉得这个东西应该可替代性很强吧？那谁都可以做啊。如果说大家知道这个东西赚钱，然后,然后客单
0: 价又特别低、啊，怎么算都算不清。对对对，出来就不理解，<笑>就
1: 真的不理解。然后回去我就问我爸，因为就是大家一个村的嘛，就都认识。然后我爸就说他们做这个橡皮筋做了好几年了，然后他们。他们都是几个集装箱，几个集装箱每天这样运的。然后他们一个橡皮筋，也不是一个橡皮筋，应该是一份橡皮筋，他们就赚几里，他们就以数量取胜。嗯、他们
0: 十里是一分嘛，对吧
1: ？对。然后我我，然后我爸就说，就是就是说我们这边的人，就是如果说认，就是就要坚持。就是我感觉刚刚飞哥说的北京的那种，其实我觉得会比较偏向精英精英的一些思维、啊。但是我们浙商的话，我感觉是实用的，就是。嗯嗯，你就是你踏实努力去做，然后呃，你发现这个时代走不通，你就换下一个，然后接着去做，就是、嗯、就是、没有关系的，你就是失败也没什么，大家不会说因为你这次创业失败了，看不起你，就只要你在做，大家觉得你是一个勤劳勇敢的人
0: 。<笑>对，<笑>嗯嗯，对，我觉得这点是我可能这几年在呃面对做事情方面接受到了比较新的思维，对我触动还挺大的。那我们聊一下更具体一点的事情、嗯，就比如说你刚开始还是刚才说的冷启动，比如说大家可能会好奇，你一个刚工作几年的小姑娘，你也不是在茶行业的，你怎么去把这个链路给打起来的
1: ？首先的话，我先是确定了我要做这件事情，开始我就开始在看供应链，就是首先我会去看带泡茶的供应链，具体是应该怎么样做，以及找哪家比较好。然后先是完成供应链这一步，第二再去做包装。然后我找到了我之前公司就前司的那个，我一直跟我有合作的一个设计师，我就问他能不能接私活这样、嗯，然后也跟他说明我是就是创业项目，他其实给我价格特别低，我现在还挺感谢他的。嗯，然后让他做了包装设计之后，也让他做 logo， 这些做完之后，我再开始看淘宝。那段时间我研究淘宝。还蛮多，因为我之前虽然说是互联网，但其实电商跟互联网又是两条不一样的路淘宝特别复杂，然后我看了一下淘宝的一些东西之后，然后上架还要办各种证，因为食品的话可能就是要涉及到一些食品安全相关的嘛。然后办证这这些下来，差不多就两个月的时间过去了，所以我七月份才淘宝上架。淘宝上架的话，我当时想的是，我能最简单的冷启动的方式就是我朋友圈里的人，而且我朋友圈有一千个人，嗯、我就觉得。但凡有两百个人能看到，就是一千个人有两百个人能点击，那也是我觉得也还不错。嗯，然后当我说我裸辞创业的时候，其实朋友们都还挺支持的。就是前期的冷启动，就是是我的小伙伴他们，然后后面我就开始做了一些站外的一些投放。然后，呃，站外投放的话，开始的时候我就想我没有钱嘛，那我就先去做置换比较多，结果发现有的效果还挺好的。主要是目前的流量，主要是是这样。嗯
0: ，那你在那个供给侧呢？你自己去谈的这些是吧？就包括包装的工呃工厂，包括那个茶叶供应商，对
1: 对，茶叶的供应商，还有一部分是代加工的供应商。就比如说，他要把茶叶本身变成一个三角包，嗯、然后在三角包装到一个铝袋子里面，这一条还是。供给的话，一共是就是茶叶的供应商、加代加工的供应商，然后呃包装的供应商、设计师，然后就到我这边，然后我这边去做的话，就是对外去做推广，然后去拿流量，然后晚上下午的时候我就做发货发出去，这样
0: 。整个所有的事情都基本上还是你一个人是吧
1: ？对，就只有我一个人
0: 。<笑>对，嗯，那你你会怎么？现在的状态是跟你之前预期的一样的吗？
1: 对，一样的。我就想说，前面前期，在我没有能力赚到我去组一个团队钱的时候，我就一个人去做。除非我能预计说，我招一个人来，那一个人能他能赚出他自己的工资。对，就是这样的话，我就会去招人。但是我现在预计的话，明年。明年年初应该就会开始招人去做、嗯嗯，就看现在的增长情况的话，对对对，基本上
0: 你除了先期的有一些长期这种成本投入，其实现在也基本上都能盈亏平衡了，对吧？对
1: ，现在能盈亏平衡了，然后现在赚的钱就已经支持我去做新品了，嗯，我就觉得还不错
0: ，嗯。那你你感觉现在你做的这个事情目前最最大的难题在什么地方
1: ？最大的难题。最大难题，我觉得有的时候自己太懒了，就是还不够。如果我现在创业能能跟上班的时候那么用功，我现在应该能赚更多钱。我其实在家对自我，我是一个对自己要求不是特别严格的人，就我不会说你每天要九点起床，然后像工像互联网在上班的时候晚上工作到晚上九点，我能工作十二个小时。但现在其实我是嗯、呃、早上十点。起床，然后真正开始工作是十一点，然后晚上五点的时候发货，发完货之后我可能就会开始休息。就我的工作时长还不够长、
0: 嗯。再回到前面，其实我还是想问那个问题，我们可以展开聊一聊。就是很多很多人，我我提到了他畏难情绪，可能更多的来自于这种不确定。不确定背后很多是，嗯，比如说不了解很多信息。他们就会觉得，哎，我要做一件事情，包括我之前也会觉得，可能要做一件事情之前要想的特别清楚。那基础就是前提，就是你能了解到足够全的信息。但是你比如说，像你做这个生意的时候，你前面我该去哪儿去找到好的茶？该找哪个工厂更合适？该怎么去做增长？怎么去做什么？就这这背后的很多信息，其实你还是你前面说到的，你不知道的时候怎么办？嗯、你可能就。去搜索找朋友聊还是怎么样
1: ？嗯、呃，我这个的话特别好，是上班交给我的，我就去做竞品调研。嗯，就是我去看他们的品质大概是，就市面上的带泡茶的调味品的调味茶、带泡茶的品质是怎么样的。嗯，然后我只要做到呃相同价格的情况下比他们好就行，而且挺容易做的比他们好的，因为调味茶、嗯、大家不太注重茶叶本身，大家可能更注重口味，就是通过就是。就是食用香精去调那个口味，大家更注重那个口味。那我就觉得，其实上班族的人喝那个茶，并不是完全是说我想要喝一个好喝。那喝好喝，其实大家完全可以去买奶茶或者怎么样。我觉得健康，其实是我我想要我面向受众这群人里面一个。我想打点吧，所以我的茶叶的品质会比他们要，就是市面上的调味品的茶会更好一点。但这个茶好是你长期就他喝完我的一盒茶之后，他马上就能感受到的。他可能喝第一包他感受不到，嗯、但喝完一盒他是能够感受到的，所以会产生复购。嗯、呃，我主要是就是我把市面上所有我我已知的调味品的茶我都买回家喝过，嗯、然后去然后再去呃。供应商那边去试他们的茶，然后跟他们说，我就是要品质稍微好一点、嗯。但这样也会面临一个问题，就是我的利润空间并没有他们那么大。嗯嗯
0: ，比如说你怎么去判断？就就首先很多人可能都不知道，第一步我去哪儿找这些茶农，对吧？去哪儿找这些工厂？哦
1: 、但是这可能又就是在杭州的一个好处了。嗯、我的大部分的原料都是在杭州这一边找到的、嗯
0: 。其实你是自己就去挨家挨户敲门找吗？就这种程度？
1: 呃，首先的话是，我会在网上看，就是龙井茶村那边，其实茶农是愿意，就是他们，就是你是可以单个跟他们谈的。嗯、他们收茶啊，什么之类，就是你一个是挨家挨户谈，第二个是你去看，就是有茶叶的茶店，嗯、就是那种杭州有一条街上，就是有很多茶茶店、嗯。然后你进去喝茶，假装你是对那个茶感兴趣，你进去喝茶、嗯，我就会问你、嗯、这个茶，就是是他自己种的，还是说他也是进的？如果说是他自己。就是他自己有茶啊，哦、有很多茶
0: 农在那儿开开店。对对、嗯，有很多
1: 茶农可能挣到一点钱了，他们就想就直接就不就直接对外开嘛。然后我有接触到一些、嗯，他们就是直接有开那个店。然后我就问他说：“那我是要在网上销售？其实我在网上销售跟他们是不会产生利益冲突的。”
2: 嗯。
1: 然后他们其实也是挺愿意的，因为现最近线下的那种茶店的生意并没有特别好、嗯，对，并没有特别好。然后我就跟他们去谈价格
0: 。嗯嗯,嗯。那后面比如说怎么找工厂呢？就你、嗯、工
1: 呃代加工的工厂的话，我是在阿里巴巴上找找的，嗯，但是我现在这个其实不是特别好，它没有特别的规范化，嗯，就它什么包装啊，可能会帮我压的有点坏之类的，所以可能后面可能还是要再迭代，嗯
0: ，那、嗯、因为可能前期规模小，也不一定能找到很很好的工厂，对
1: ，是的，嗯、我之前我最近在聊一个河马的供应商，然后他说河马那边跟他们就是。谈的话就是盒马会跟他说你们有多少就做多少，你们能做出来多少你们就做多少，然后给他们供应。然后他们问他问我你你需要多少的时候，我说五百。他说哦你这种小打小闹的还是找别人吧，我们这边没有时间做的。嗯、他们说他们最低要三千起,、嗯嗯嗯、起做，这其实也是初创，你做一个东西可能会面临的问题就是你你的单量小，你的成本高且很多工厂不一定愿意帮你做。嗯，因为其实你你的单量小，他们就算要价高，他们也赚不了多少钱。我是、嗯、我是能理解那些工厂
0: 的啊、嗯。嗯，但你往后慢慢做，可能就是还是有耐心一点，等规模起来就可以慢慢再解决掉这些问题嘛。嗯
1: ，而且其实我我发现就是这个东西就特别像生意，就是。就是人心都是肉长的，你跟你你觉得那家供应商特别好的话，你跟他好好聊，你跟他持续的聊，他们是他们其实也是能理解你的，因为大家都是做生意的，他们也知道刚起来的一个公司有多难。如果你跟他就是晓之以情，动之以理的话，他可能是愿意去帮你做一点的。
0: 那在做事情的过程中，我们单纯说做事情过程中，你每天做的这些工作的内容，你跟人去沟通解决问题的这些方式，你感觉跟之前打工最主要的区别是啥？嗯
1: 、呃，这个还挺难讲的，因为我现在的工作主要是跟嗯。呃一个是跟供应商，就是对供给侧的沟通；第二个是对呃推广侧的沟通。但这些沟通我基本上他们其实不算我的工作伙伴。但是上班的话，我沟我沟通更多的话是需要跟就是协同，就是会、嗯、会比较不一样。嗯嗯,嗯
0: ，
1: 就感觉有点没法比。我现在跟工作的情况，因为相当于我还是自己一个人在工作。
0: 换个视角说，你是更感觉更轻松了吗？还是
1: 更轻松了？嗯，因为。我嗯、呃，如果工作的话，其实会有很多，因为公司想要让效率更高，它是有很多规范的。嗯嗯、呃，如果我不尊重，不是我，如果我一下没有遵守那些规范的话，可能就会觉得我这个人不够专业。嗯,嗯，但是呃，现在的话，我去跟其他，比如说供给侧沟通，还是跟推广侧沟通，它其实没有规范的。我想就是我想用我的方式跟他沟通就可以。嗯嗯
0: ,嗯、呃，在协作沟通上是轻松很多，或者舒适很多嘛
1: ？对，舒适很多，而且现在。我现在跟他们沟通方式更多的就是非常直截了当，就是一个是说，哎，我们现在没有钱，就我不会用太多话术去跟他们沟通。嗯、<笑>就是在大
0: ,大厂可能还是得有这种形式或者礼貌的东西对。对，
1: 会有一些话术相关的东西。我现在就是会直接跟他们讲我现在面临的问题痛点是什么，他们也挺愿意理解的。就我觉得这样的沟通效率会更高。嗯、但是大厂的话、嗯，人越多，他可能为了规范，会需要一些话术上的东西。
0: 嗯嗯，那你觉得做这些事儿的，你从另外一个角度说，你的擅长程度，或者说你觉得这些事儿上对你的成长和之前的区别是什么
1: ？首先，我做这些事情，我感觉特别自然，就是有一种我天生就会的，就是我没有说，我没有说我重新作为<笑>一个
0: 浙江人的这个基因，<笑>就
1: 是我没有觉得我需要去学习跟他们如何沟通，我就是上来就会直接。而且我就蛮直接，我不爱跟他们就是打字沟通，因为就是阿里巴巴上面回复效率，店、嗯、厂家的回复效率是非常低的。他可能我今天发，他可能明天才回。嗯嗯、而且我单量比较小，他可能看见懒得回。但是如果你直接跟他打电话，我就直接打电话过去，我就说啊，我这边是一个什么样的情况、嗯嗯，然后我需要你们大概一个多少的量，然后你们能支持吗？嗯、然后几天给到，沟通效率非常快，而且挺就是很很轻松，我觉得。嗯
0: 嗯就不用学习很多这种，呃，比如协作的知识，甚至可能还要学很多工具使用等等，这些都对对对对都没有
1: 。对，而且呃，上班的话我。特别害怕，就是我可能会打扰到同事，我很害怕麻烦别人。嗯，就是但现在我现在自己自己这样做生意的话，我就觉得大家都是赚钱，就是我我这样做也是赚钱，你这样做你接了我的单你也赚钱，就是我不会觉得不好意思。但是在上班的话，我特别担心我可能现在让他紧急紧急插入一个需求，他支持你
0: 了，他可能对我可能会麻烦到他，
1: 然后可能会增加他的工作量，我我会特别有这样的情绪，在我就会觉得特别不好意思
0: 。我觉得大厂里面很多人之间的那个矛盾或者。摩擦也源于这个，就你你占用了人家的时间，尤其是那种是比如说你做产品或者运营、嗯，你提的需求，你占用了人家的开发的时间，这就会非常麻烦。对，然
1: 后。大家互相觉得对方傻逼，就是说你这个需求有有经过什么各方面的考虑吗？嗯、然后比如说那那运营看到你,你产品拿出来这个、嗯、说这东西怎么做成这个样子，跟我们提的需求完全不一样，就是会有一个哎会让你非常疲惫的一个过程。对
0: 对，大家互相之间不断的 argue， 对
1: 对是的，
0: 不断的这个这、嗯、这样
1: 特别消耗人本身，我觉得。嗯
0: ，是，就所以现在你会感觉就很简单嘛，就很简单，就是、对，就是大家有问题解决问题嘛，解决不了我就换人或者说怎么样，对，对是的，就
1: 这、是、生意能做那就能做，不能做我换其他家一样也行，就我也不会觉得你怎么样，我就觉得嗯我也能理解你，我单量确实太少了
0: 啊、嗯。对，哎，我觉得你刚才说的那个词儿，那个自自然。这个这个词用的特别好，就是有点像自然流动的那个状态。就你、嗯、你可能可能在打工的时候，大家是圈住的
3: ，对，你可能
0: 有的时候就没法很自然。就你必须得怎么样的时候，对对整个整个人状态就不一样了。对对,对，你就你就比如说你你现在你就可以说我我的对接的这个工厂，我觉得傻逼，那我宁愿多花点钱去找另一个工厂，对，这完全 OK 的。对，但是你工作的时候不行，你的开发就是他，对对
1: ,对，就是他，<笑>而且你特别难受。
0: 对对，嗯。OK， 那那我我们就聊到这儿了，我们就呃转到说聊一聊职业发展和怎么思考这个职业啊、个人生活这一趴吧。嗯、就首先一个问题，就是你之前有没有什么职业发展？因为你你在做这个事儿之前，相当于还是一直在大厂里面或者、嗯、或者小厂里面打工、嗯。你之前的职业规划是什么样
1: ？我之前的职业规划就是，嗯，我不会一直打工的。
0: 嗯，就是我当时就已经想清楚了。
1: 其实，我觉得我我可能小的时候深受就是一些就是郭敬明小说的毒害，<笑>就是我初中的时候就萌生了一种<笑>我必须要去大城市，<笑>去那种高端写字楼里面当一个白领，就是我有个凌霄的梦，你知道吗？《小时代
2: 》然嗯，然后
1: 然后，所以我。大学还没有毕业，我就义无反顾地投了北京的简实习简历，然后也过了。我当时特别开心，我给我妈打电话，我说：“我说我们现在这个，我当时在中卫通，我不知道有没有自己的小伙伴知道。我当时觉得哇，好高端啊！我现在上电梯都是那个保安给我刷的卡，我都不用自己自己摁电梯上几楼。<笑>我我特别，我当时就一整个就是被洗脑住了、哦
0: 哦。对，我我觉得这种场景真的非常，呃，这种环境的影响真的非常重。嗯”就是你，当你进到一个环境的时候，<笑>富丽堂皇。对，我之前去我朋友，他在那个某保险公司，那个保险公司巨大，在那个那个、呃、陆家嘴。嗯,嗯。然后进到门之后，那个他他头顶上那个吊灯是十几楼。十几层楼高的吊灯，<笑>他说这个吊灯就两三千万价值，嗯，对我觉得在那个环境下，你就你哪怕一个月赚两千块钱，你也觉得哎呀，我好像是<笑>在过贵族生活。啊、你接着说，你接着说，真
1: 的有这样的想法，嗯、因为我的实习工资并不高，我我记得好像是一百二一天，还是一百一天，嗯，就是我根本自己也不怎么付得起北京的房租，还是要靠家里人给你打钱才行、嗯嗯。但是我当时就觉得我现在超级厉害，就是一种。就是自我成就感，就是通过外部价值来体现的一个自我成就感。我觉得，嗯，嗯嗯我现在就是比我的同期的同学们都厉害，结果我工作一年之后，发现他们比我开心。嗯，他们会就比如大家会聚会嘛，就说嗯、呃、什么要去哪里玩去哪里玩嗯嗯，然后我就说嗯我当时因为我当时还是大小周，我就说可能不是很方便。然后我出去玩之后，我记得特别清楚，有一次就毕业旅行，我毕业了，然后我跟我的室友去柬埔寨玩，然后他就。我们当时在吴哥哭、嗯，然后我一直在回信息。我我我我的室友就说，<笑>我的室友就说什么事情？你现在人都已经在国外，为什么你还要？嗯、而且你只是一个实习生，你为什么要？哦，就
0: 是、你那个时候还是实习生，还是实习生，我还
1: 没转正、嗯，就可能下个月转正这样。他就不是很理解，就是为什么事情要忙到这种地步？因为他他他,他后面的工作选择是成为了一个小学老师，嗯、他肯定是没有办法理解、嗯、是是嗯，然后。后面又因为我回消息回得慢了，我就被我的闷特骂、嗯。我就当时特别难受，我又觉得我做得不够好，我我在那么好的公司里面，我辜负了闷特的希望<笑>、嗯，我怎么还在外面玩？大家都在工作，为什么还在玩？我当时有一种内疚，但是我又没有办法情绪，我在吴哥哭里面爆哭，<笑>就是在那边，就是大家都觉得我很奇怪，为什么一个出来旅游的人在那边边走边哭，边走边哭，嗯嗯嗯、然后。就是通过这种事情，就是后面对我的影响也还蛮大，我就会在持续思考，就是我工作的意义到底是什么？我是想要挣钱，还想学东西，还想要干什么？
0: 嗯，对我感觉你你可能嗯，几年前我们那时候见的时候，我觉得你那个状态跟现在也不太一样，就你现在不<笑>不,不上不上班了的状态，真的好很多，<笑>所以所以其实你当时就。你你并不是从小就有一个志向，是说要自己做生意，或者说不打工。你其实也是有个转变过程，对,对是有个吧？你在在大厂的这个经历，让你开始反思这个事儿了。对，那你你是前几年开始已经有这个打算了，是吧
1: ？对，是的，我其实，在工作就我转正之后的。很短的时间内，我就开始想这个问题，因为我觉得北京真的好辛苦
0: 。然后呢，你后面有做什么规划，或者有什么新的思考呢
1: ？其实我。我回我就是会跟家里人聊嘛，我就说，因为家里人也觉得我还就是也觉得，因为我会跟家里人说我很厉害，他们也会觉得你你可能我的我的儿子，我我的女儿什么的，可能确实也也有点厉害。
2: 嗯
1: ，后面我就跟他说，我就说，哎，上班真的好辛苦，就是我爸妈会给我打电话，然后晚上九点给我打电话，嗯嗯说什么下班了吗？问一下我在嗯北京的情况怎么样？我就说还没有下班，然后他说那那你先工作吧，下班了给我打电话，然后打过去十一点，他们已经睡觉
2: 了。嗯
1: ,嗯，<笑>他们就会觉得这样真的。就是好吗？就是他们就你也没赚那么多，他们就说你赚多少，<笑>你怎么会这么辛苦？就是家里就是我爸是就是那种做就是。是那种工地里的，就是我、嗯、我爸是刚开始开那种很大的车，就是路上那种很大的车，就觉得我家最辛苦的时候，就最穷的时候，我爸也没有辛苦到我这种份上，就觉得到底是、就是就是、比
0: 那比蓝领的工作都辛苦很多。对
1: ，就是怎么会这么辛苦？他们就想不明白，然后觉得你到底在干什么？我跟他们说运营的工作什么，他其实他们理解不了，对他们觉得你可能在干一些很，他们觉得啊、嗯、未来应该会有一些比较好的发展规划的吧，嗯，也不敢多指责我什么，因为我也没跟他们抱怨说。我
0: 但是但是有什么发展规划什么的
1: 没有，他们但他们会暗示我，他们就说哎实在不行就是回来就是就是浙江就是什么事情都可以干了、嗯，也不一定要这么辛苦，慢慢的就有被他们说动，我就开始想说我真的需要就是我真的要成为未来要成为一个职业经理人吗？就是有这样的、嗯、就想这样的问题，然后想我可能不是特别希望，然后想明白了就回来了啊。嗯
0: 而且我觉得跟你你之前提过，你家族其实大部分人都是做生意的，都没有没有在一个大大公司待很久的，或者做公务员的，对吧
1: ？对，没有做公务员，但是我们还挺敬重，就是我们那边虽然是大家都做生意的、嗯，但只要你是个文化人，就比如说你是老师，你是公务员，大家会非常敬重你，就即使你一个月挣三千，大<笑>家觉得你厉害，对，<笑>这样，对对对
0: ,对。所以你是什么有有什么具体的原因，或者具体的哪、那个？呃，点，然后触动你，让你让你现在决定做这个事儿了吗
1: ？首先，我其实回杭州就是一直有在看，就是说我想要做，就自己做事情。那我具体做什么？就这个的话，我一直有在想，所以我在持续工作，也也有在持续想这个事情。因为工作只只是单纯的就是为了我的生活嘛。然后想到的话。嗯其实我当时有去说服我很多朋友，就说要不要跟我一起做，因为我也是一开始的时候没有特别大的勇气，说我一个人，我是否可以一个人就是能做起来一个事情，我没有太多的信心。我当时也在说服我的朋友们去做，但是我的性格就是我前面的说的那些，就我可能比较勇敢，我想的不是太多，但这也会让我面临一个问题，我想要去找 partner 的时候特别难找。大家可能会觉得，哎，你会不会是一时兴起？你会不会是想到这一点做这一点？这这可能也是我未来要改变的一个问题。所以我，我我想要找合作伙伴，其实还挺难的，嗯、就是我很难让对方信任我。
0: 嗯嗯，你自己怎么看待这个事情？你未来还要还要解决吗？觉得是个要解决的问题吗
1: ？我觉得这个应该是要解决的问题，但是我还没有想好比较好的解决方式。我不想很生硬的，就是转变我的性格，嗯、成为一个。嗯嗯就那样的话，对我来说又有点像上班了，就是我得说服我的协同方。对，这我可能不是很喜欢，但我现在一个人也可以，所以我我会想办法去，嗯，解决这个问题，但是还没想好具体什么样更好的形式去解决。但我目前的情况来看的话，就是我现在就是在有点在碰运气，就是我在等能够前期能够理解我的人。嗯、如果说我可能到三十多岁、嗯嗯嗯、还没有找到的话，那我就给改改一改我的性。格。就是给改改我的性格，因为我家里也会跟我说，就是你一个人能做的事情一定是有限的，嗯、就是我们肯定还是要，尤其在当今社会，肯定是团队能给你嗯嗯带来的价值是更大的，嗯，嗯嗯
0: 是是，这个挺重要的。包括我身边很多朋友创业，尤其多次创业、连续创业的朋友，其实非常看重团队嘛，嗯
1: ，是的，因为
0: 。其实你在大厂，大家如果都是螺丝钉的话，你插在什么地方就还好；就换人的话还好。你掌握一一同同一套，呃，协作规则或者说大厂里的所谓的共同语言，其实大家都能协作起来。嗯，就这也是大组织为啥要有这些东西嘛、嗯。但是,、嗯、是但是你在自己做事情的时候就差别很大了。你不同公司、不同的人，你跟他之间的包括性格。甚至个人生活，嗯嗯，甚至包括有没有孩子，对吧？年纪差异、差异、文化程度差异、价值观差异，都会影响你们协作的这个默契程度的
1: 。是的，我现在觉得想找一个工作上的伙伴，比谈恋爱找男朋友还难，这太难了。嗯嗯嗯、因为因为就是我们会直接的强关联的经济利益关系，然后嗯、呃，可能还要去匹配对方的性格、对方的生活方式，就是哎，他、呃、特别难，就是有种可遇不可求的感觉。嗯，嗯
0: 是。哎，前面你提到你你你出来，其实有一个考虑到的原因，是你觉得也没有太多成长了。嗯、这个你当时是就除了你觉得你呃做职业经理人本来就不是你想要的，嗯之外，你觉得可能成长也遇到瓶颈了吗
1: ？我我觉得是有遇到瓶颈的，就是在我在互联网待了两年两三年之后，我就发现其实我我不知道是工种的问题，还是说是可能大家都会遇到的问题，就是。我觉得运就运营这个工种，我基本上嗯、呃、都有涉足过一点，就比如说呃市场运营、品牌运营、渠道运营、增长运营都有涉涉足过一点，但是我就是有点不知道后面，就是后面就是我在想，我是不是按照那套方法论去走就可以？我如果已经已知那套方法论去走的话，后面能不能成，好像跟我没有太大的关系，就是因为就是也要看很多机会嘛，就比如说、呃、嗯。具体的你，你你这个产品的一些规划上的一些一些想法什么之类的，然后我不知道，我现在离开有点久，我现在就是一整个有点忘记互联网的东西，有点应激吧，我觉得可能就是我真的还忘得挺快的，在那边的一些东西，比如说包括一些呃名词，就是一些话术上的东西，还有一些。嗯呃，工作流上的东西，我有点真的有点忘记掉了
0: 。嗯，当时是不是还是确实有点担忧，说这些东西在别的地方能不能用到，或者未来它会不会产生比较大的价值
1: ？我没有特别担忧，我在里面我就不是特别认可这这套东西，<笑>就是我是能理解，<笑>嗯、我是能理解他为什么必须用这套东西，嗯、但是我不是很喜欢。嗯
0: ,嗯就是就是嗯，可以这么说，你是觉得这些东西他们本身是能产生价值的，但是你觉得就不认同？那你不认同是觉得是因为什么呢？是觉得主要是不是很
1: 适合我？就是我需要、嗯。嗯，我觉得上班的我特别像在表演一种人格，嗯、就是一种上班的人格。然后，所以我一旦成为本我之后，我就会有点忘记上班的那个人格的我是怎么样的。嗯,嗯我觉得他主要我不喜欢的原因是不是很适合我自己，就是不是很属于我那个东西。
0: 你、嗯、你稍微展开说呢，就有有没有什么更具体的例子
1: ？嗯、就比如说，我需要嗯。我我记得比较清楚的就是我我在扮演这件事情的，就是在开会的时候，嗯、当你在讲一个嗯、呃、PPT 或者是一个就是在讲你你的成果或者怎么样，在跟大家下面的人宣讲的时候，我我发现一个秘密，就是我的讲话的语气，我讲话的表现出来的姿态会非常。能够就说明我这个东西到底是好还是不好
2: 的，
1: 就是我只要表现出一种，嗯，<笑>这个东西我是非常有信心、非常笃定，而且我非常巧舌如簧的在说这套东西的话，它就是一个可以的东西，嗯、就是一个嗯，好像大家这个事情能做，因为我觉得大家好像也不确定你这个东西到底能做到什么样的程度，嗯、因为我我觉得没有人能知道，就像我自己现在做我自己的项目，嗯、我也不知道说我未来它能发展到一个什么规模所所，所以只要我足够扮演一个、嗯。就是足够自信，巧舌如簧，然后上面，嗯，就是对答如流的人。而且我发现在互联网，其实对答如流还挺简单的，就只要你要想好数据上的一些东西，他们肯定会问到一些数据上的东西。你只要以、嗯、就是设想好他们可能会问什么问题，你再用回答了，但是又好像没有回答的话，回答他们的话好像就可以过去，就好像糊弄过去、嗯嗯嗯嗯。但我自己就是会不是很开心这样的话
0: 。明白？哎，我我有点理解你说的意思，有点像是。嗯、呃，就你刚才说的表演，你其实掌握了一套工作方法论，对,对，就这套方法论能够在这个环境里很好的运作
2: ，对吧？你能
0: 你能生活得很好，你甚至还能往后走，升职加薪。对，但是这套方法论和，呃，你刚才说的这这这这一些东西，其实你觉得就做起来就很很难受嘛
1: ？对，就是不是很属于我
0: 。对，而且。他真正让你感觉到这个这个价值感会弱一些。反正我自己的感觉是，你做的这些事儿，你其实就是为了拿那份工资对，就变成了这样一个交换关系了。就是哦 ，OK， 我给公司表演这些，我给同事表演这些，最后我拿一份工资，这就是给我的收益了。在别的方面，我其实是拿不到什么收益的
1: 。对，是的，而且。呃，我虽然我这个想法就是比较偏主观啦，我没有否定说在工作的其他人是这样，这只是我是这样的嗯嗯嗯嗯，就是大家可能还是嗯有真正的在输出什么的，我我也是相信这些的。啊、呃，我我现在就是有个想法，就是我在想，我我给自己做了最坏的打算嘛，就是如果我创业，就是我亏钱了怎么办？嗯、我会给自己设定一个值，我在想，如果我亏了十万或者亏了二十万，我可能就会回去上班。嗯嗯然后，因为我我觉得我只要我我已经掌握了上班，就是我这个工种的上班技巧，技巧<笑>我觉得就是一个字，就是忍，就是我只要忍受这种，<笑>我我只要能够忍受这样的规，<笑>就这套规则，我就能一直干下去。嗯，我我觉得我我不喜欢上班的原因就是我，就是我有，其实我本人也有有点问题，就是我会比较自我，就是我会觉得哎，我我不想干，我不干
2: ，就是，嗯
1: 嗯、就这这是不好的嘛，在在团队里面。但但是我觉得，哎，我想，如果我,我想，我都已经亏了二十多万了，我有什么不能忍的呢？我觉得应该能让我更好、更持久的工作下去吧
0: 。对对，呃，我我觉得刚才我们聊的这些，并不是说绝对意义上有什么打工好，还是说自己出来做好这件事。儿。就有的人有，因为我确实见过有有一些朋友，他们是非常擅长做刚才说的那些事情的。是的，就而且他是乐在其中，会觉得说我能够攒很多资源。带动很多人一起去把公司的这种大的大头的问题解决掉。呃，他其实很很很热衷于这个，也很擅长这个。而且包括有些人，他喜欢这种确定性的事情。就你你有最好给我一个确定性的问题，嗯、我能把确定性的问题解决掉。但是你把它扔到呃，比如说你现在的一个处境下，他就会很慌，他可能也不知道该做什么。嗯
1: ，对，是的，其实。肯定是有一些真正在干事情的人，不然的话，那公司也不可能发展的那么好。如果大家都是混子的话。嗯嗯。嗯
0: 现在做了这个事儿以后，你跟身边的朋友交流的话，他们会怎么看你？然后你现在出来这个环境，你你又会怎么看待他们呢？就一些打工的朋友
1: 。哦，嗯，我现在出来的话，我会所有跟我抱怨上班不好的。同事或者前同事，我就会跟他们说出来创业吧。其实没有你们想的那么难，我就是会那种怂恿大家，就是尽可能的去干自己想干的事情。如果你觉得你在那里待的不开心的话，当然我也有一些就是在就在上班这个体制内特别好的小伙伴，然后我就会。就是他也会跟我说，就是嗯，他们现在要面临，就也是一个字节的，他是在西安那边的巨量引擎，然后现在好像西安和武汉的巨量引擎就是大裁员嘛、嗯，对，然后他就是那种逆流而上还能拿亿、e, ，然后升职加薪的人，我觉得他好厉害，但他确实很厉害。但我会跟他说，嗯、我现在就是所有的想法都是围绕着我自己这个事，我就跟他说，你要不要跟我一起来做？就是你有，如果你有空的话，因为巨量引擎会涉及到抖音直播、抖音投放这一块嘛，然后我特别想做抖。抖音，但做抖音一个人其实有点难做，因为直播的这东西一个人真的有点难做。我有调研过，然后我就说你要不要跟我一起做抖音直播，然后我跟他分成这样，他欣然接受，因为他跟我说的话是说。他特别擅长去做某一块非常详细，就我跟他说你要做的是抖音直播，嗯，嗯就是详细的这一块，我不能跟他说你跟我一起来创业，那他就不愿意。但是如果我详细的跟他说你跟我一起做抖音直播，那他是愿意的。我觉得就是还挺好的。
0: 所以就是，嗯，还是刚才说，可能不同人就有自己非常舒适的和擅长的这个这个路径
1: 。对，是的
0: 。那你现在在怎么，嗯，比如说还有没有什么其他的朋友他们会跟你聊说？比如说，他们是觉得你现在这样，他们很羡慕，还是说，哎呀，你现在这样，其实，嗯，感觉不太好，就可能不是很清晰未来或者怎么样？对你身边朋友，他们是怎么看的
1: ？呃，身边朋友分两波，一波是在上班的，还有一波就是本身就是自己从来没有上过班，就是在持续做自己想做事情的，但是也有赚钱了、嗯。上班的那一群朋友的话，就会他们是现他们会以我为一个就是。不能说标杆嘛，就是把，就他就他们是希望我能持续创业，永远不要上班的，因为他们就会觉得他们的人生可能还有盼头，就是如果我上不了班了，我就能创业。毕竟我我这样的例子放在这，儿，就我生活的还行。他们说如果说我我就是放弃了，就我因为亏钱或者怎么样就做不好了，我回到工作里面去了，就回到工作那个体制里去，他们就会觉得很绝望，就觉得哎，最终。都是要上班的，那现在也是要上班的，就是他们的态度就是希望我能坚持下去，让他们会觉得，呃，工作是有 Plan B 这种可能性的。然后还有一波就是在自己持续创业，他们那群人跟我的想法就是一样的，打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的
0: 。而且我觉得，一旦你出来之后开始享受现在的这种状态了，其实你会就除非像你刚才说的一直在亏钱，对吧？就就。嗯家都养不起了，那可能自己再回去打工。但是这之外，可能很多人觉得我收入少一点，还是外面这个舒服
1: 。对，是的，因为我现在的朋友就是，嗯、呃，我我想一下，就是有在开服装店的，他们其实前期他们四月份才开的淘宝店，但之前也有开过。然后他们那个垂泪就是可能。不是很好，就是会亏钱，因为是完全走设计师品牌款的那个。嗯，他们现在就是打打爆款那些，他们今年双十一好像挣了很多。然后还有一个朋友就是也是在做淘宝店的，因为他们是学服装的嘛，可能做淘宝会比较多。嗯、然后他现在自己开了一个咖啡店，然后我的茶叶也在他的咖啡店那里就是卖嘛。他那他刚开始的时候就是。他虽然觉得就是咖啡店装修的这个过程非常的疲惫，就是一直在跟我们说，哎，这,这什么东西很烦很难弄。但是他咖啡店开出来，他就是一整个非常奋斗。就是别人的咖啡店可能六点就关门，他七点才关门。而且他咖啡店是整、嗯、就是七天都午休的，一般的咖啡店可能中间会有一天是休息，他七天就是午休。然后他小红书当点评，他自己都关注的非常勤快，他也不会觉得累，他就觉得很开心。嗯嗯，我就觉得这样状态特别好，就是。大家在做一件自己喜欢做的事情的时候，是不会觉得累的
0: 。对对对、嗯，诶，所以你现在的自己的生活状态是什么样？就可以睡到自然醒，对吧？睡到大中午。
1: 对，如果没有外卖的电话的话，<笑>没有快递的电话的话，<笑>我一般都是睡到自然醒，嗯、然后开始就开始每天。其实我现在已经有一个工作流，就我每天具体要干的什么事情是已经比较明明确的了。嗯、我我我多努力一点，如果说我起得早一点，或者晚上工作的晚一点，我就可以。多做一些其他支线的工作，比如说我可以剪剪我的视频，就是做做自媒体之类的、嗯，我可以做一些支线的事情。嗯嗯，或者是说我可以把抖音直播做起来，就是看我的努力程度去决定我到底想赚多少钱
0: 。你具体点呢？你比如每周工作。几天？每天大概工作多？我每
1: 周工作五天，因为我跟我男朋友一起嘛，所以他工作的时候，我就觉得，哎，我一个人在家玩好像不是很好，意思，<笑>还浪费家里的电。<笑><笑>然后我 okay, 他会就会
0: 到咖啡馆是吗？还是不会？我
1: 还是会在家里，但我会希望我的我的就是把这些电的这些东西，我能转化的比较有用，不是躺在沙发上看电视
0: 这样。<笑>就你你还是在这个呃怎么说社会上的这种工作时间上？
1: <笑>对，我还在社啊，这样我也不会太内疚，因为如果从从上班的地方，就是工作的环境出来，我过得太舒服，其实我是会内心会不安的，嗯，就是会觉得，哎，我这样真，就我开始怀疑自己，就觉得自己这样真的好吗？这样真的会不会未来就是现在的享乐会让未来什么出现一些问题？就你提早享乐了之类的，所以我还是会，嗯、就是周一到周五我还是在工作的，然后工作时间差不多是十一点到五点，然后中间休息可能就看自己嗯嗯，但我不会午睡，这样就休息很长的时间，然后周末的话我都会出去玩。嗯,嗯哦，周末我也不发货
0: 。嗯嗯,嗯 ，OK， 那每天大概多久呢？比以前要短很多吧？短很
1: 多。啊，我以前上班的话，就是早上十点到公司，晚上九点下班都算早的，就有点那种踩点打车的感觉。嗯、我也会内疚，嗯、我可能会要九点半才走嗯
0: 。嗯，然后现在呢
1: ？现在我就是五点发完货，我就觉得哦，发完货好累了、哦，我现在应该休息一下
0: 。就晚饭前就能搞定了都。
1: 对晚饭前就能搞定，而且我现在那个快递员也特别好，他他也他发现了我是一个人在做这个事情之后，他每天都会提早半个小时来帮我打包，我觉得好感人哦。
0: 哦，他免费帮你打包，免费帮我打包，<笑>因
1: 为我可能是我们家附近那一块最大的单量了吧。哦、oh, 哦、oh, oh.
0: <笑> ，OK， 嗯，那你你你评价你现在，我们不说工作状态，就是说生活状态，肯定比以前好很多，是吗？对，是你首先有大块的富裕时间了
1: 。对，而且因为我的。思维方式是比较跳跃，就是我可能会想到很多其他。就是我虽然现在是在做我现在的品牌，但我其实还是会考，还是会观察其他的很多，就是方向嘛。我觉得好的话，我就会去了解那些方向，然后其他的一些，就是我感觉我真正学习的时间更多了，嗯、就是了解一些。呃，其他的新的东西的时间更多了。嗯,嗯
0: 就你可以其实可以把这种日常日常工作该做的之外，就像刚像你刚才说的灵活用的那些时间，做一些额外的事情的时间，你其实就可以去发掘新的东西，对对吧？你你该开发什么新品，或者说你是不是可以换个包装这些，对吧？对
1: ，是的。而且，嗯、呃，我不上班之后，我认识到。朋友的多样性也更明显了。嗯嗯嗯、我之前的话，可能就是一般的，我的朋友们都是前同事，就同事，肯定是同事。然后现在的话，我。真的就认识到很多，我觉得我肯就是奇奇怪,怪，就是也不是奇奇怪怪的人，<笑>奇奇怪怪的人就是会跟我平、嗯，就是如果我去上班的话，应该遇不到，而且是工作环境遇到的人，大家可能就是会，就除了同事之外，比如说其他对接到的人，我觉得哎，我还挺喜欢他的，但是我们一定可能会局限在工作的这个环境下，但我如果是其他的环境遇到的人的话，大家可能会更，就聊的会更更开一点，大家会更更开放开一点这样。
0: 我我也挺好奇，你身边有遇到你感觉跟你现在状态很像的这种朋友吗
1: ？就是一个是我前面说了，就是在做服装淘宝店，嗯、然后还有一个就是在开咖啡店，嗯、然后还有一个他的话是比较激动，就是嗯，就是他在那个期货公司，但他主要是以学习为主、嗯，就是也还相对比较激动吧。还有其他的一些我知道的一些，但可能日常没有那么熟，就是拍电影的。
2: 嗯
1: 嗯，主要是这一些吧，还有一些小生意的话，可能就是年纪可能会更更大一点，就比如爸爸妈妈那一辈的，他们就是，而且我我可能要跳到另外一个话题了，我比较跳跃。没事，你说。就是平常我爸给我打电话说的最多的，可能是让我教育一下我我那个不读书的弟弟啊、嗯，就是、这一些就家庭之类的嘛、嗯。但是他最近一次给我打电话，他给我打了半个小时，我从来不会跟我爸打电话打半个小时<笑>、嗯，因为没什么好讲。的。你
0: 亲弟弟吗？嗯，我亲弟弟。嗯、然,后然后
1: 。他就一直在跟我说抖音直播的这个事情，他就是关注到说，啊、因为我们我是东阳那边，然后那边的木雕特别有名，就、哦、是红木木雕这一块，他就说我们家的邻居就在我家后面那个人，然后他们是一个,一个木雕工作室，他们就在抖音直播卖。卖木雕，然后就说，嗯、呃，当天一晚上播了四个小时，然后营业额的话，差不多有一两万。嗯、他觉得这个事情，他说你年轻人应该很关注这件事情，你怎么还没有开始搞起来？在那边指<笑>指责我，就是没有与时俱进，然后再跟我聊一些抖音直播的事情。其实我还挺震惊的，我在想说，就是我觉得像我爸那个年纪的话，他们其实还愿意去关注一些新的领域，以及新的领域到底是怎么赚钱的这个形式。我其实还蛮有感触，我觉得，哎，他们都在。了解，而且我爸跟我说最多的是说，你要多，你要多什么，跟别人交流，听听别人的意见，别人在做什么，你要多看看机会之类的，就是一直在跟我说这些。嗯嗯，我觉得，嗯，就是生活有很多可能性，就是会让我觉得生活有很多可能性，且你只要愿意尝试，那些可能性可能都会与你有一些关联，嗯，就是没有说，嗯，你。因为上班的朋友们其实问我最多的一句话就是：如果我不上班，我还能干嘛呢？其实可以干的事情非常多，就看你是不是真的想干，是不是真的那么不想上班，就是
0: 。对，而且我我觉得这里面有一个问题是，之前大家有一个固化思维，会觉得，嗯，比如说这个社会，或者说大厂，或者说身边的朋友，大家都会给每一个人打个标签。嗯，对吧？就比如说这个人，呃，适合做内容；这个人适合做增长；哦、是是是那个人适合做什么什么。但是当你打上这个标签之后，你给也给自己打上一个标签了，这个时候就很麻烦。
1: 哦，这个很吓人诶、哎。其实。
0: 对，就你比如说，就像刚才说的，比如如果所有人对你的评价，因为你之前做过几次成功的项目，所有人对你的评价就是：哦，你做这一类的事情特别擅长，你就适合在大厂。做类似这什么什么的事情，那这个时候你就很担心自己出来是不是别的事儿都做不好，那你就会陷入说我只能做这一类的事情。嗯
1: ，是真的，可能是因为这个原因会导致大家觉得我可能除了这个事情之外，其他事情干不好
0: 。对啊，对啊，就我觉得这种这种对，嗯，别人对你的这些标签的，呃。自我认知，大家一定要想得更清楚一些。对，是的
1: ，是的，就是前两天我们我跟一个就是之前在字节的一个同事聚会吃饭，然后他在字节待了五五六年差不多吧，当产品经理。他今年七月份的时候辞职，因为确实主架构也出现了一个比较大的调整。然后他觉得他快三十了，然后他的那个生活上的话，是不是会需要一些变动？因为在北京想要落户真的太难了，所以他考虑的是杭州嘛。他来杭州考了一个辅导员，考上了。他过来当辅导员，前两天我们吃饭，他说到，他说为什么他当辅导员还是要这么辛苦？我们说为什么会辛苦、啊？他说其他的老师就很多活都会让他干，然后他每天晚上当辅导员干活还是要干到十一二点。然后我们其实还挺奇怪的，就是辅导员真的有那么多活需要干到十一二点吗？我觉得互联网的产品经理都没有。都不一定需要有那么多活干到十一二点吧。然后前两天我、哦、是不是然后说太多了？前两天，前两天我去他的学校，因为有他组织办了一个文化节，然后就邀请我去，然后我去那边看了他那个文化节。我大概知道他为什么是他们。就是当辅导员，他是最辛苦的。他让他下面的学生都要用飞书，然后他会在飞书里面艾特每个学生签到打卡那种，就是很小的事情，就是小事情签到打卡。然后我还看到他在飞书里面还有个文档，就是他培训，他设立了一套完整又有个很完整的文档，写的让学生如何使用 OKR、OK 啊。<笑>而且他真的详细到，就是他有一个奖励机制<笑>、嗯嗯，就是你完成了什么一步，他会给学生奖励一个什么小的东西。
0: <笑>这个真的
1: 好离谱<笑>就。就是为什么要把，就是他特别
0: 认那个自己的这套组织文化嘛，对他
1: 他说这个效率很高，就是他说这个东西效率更高。他觉得他来到高校之后，就觉得高校的这套体制就是效率特别低。他觉得、嗯，那我就觉得你不卷谁卷呢、嗯？你不辛苦谁辛苦呢？因为你是一个追求高效的人，那就是高效率的人。他在学校里面就是那种那种体制里面，怎么可能会高效、嗯？大家都是来养老休闲呐、啊嗯。就是你现在就是所其他老师看到你这么能干，这所有的事情完成的那么快，他们又不知不了解这套体系，那些其他老师怎么可能会知道 o、OK、k 啊，是什么东西？嗯嗯、他觉得那、嗯、可能只有你做得好这个事情，那就你来做嘛。<笑>就
2: 是就
1: 是我就是，其实他在跟我们抱怨说，他觉得他太辛苦，就是为什么老师都要让他做这些事情的时候，其实就是是他自己想要去做这些事情的，这、就是一种啊不理解，
0: <笑>所以就真的是不同人都有自己不同的路径
1: ，真的有不同的路径。我我觉得学生去了解 o、OK、k 啊这件事情，我也不知道对他们来说是。是好是坏，因为他是在理学院，就是那些都是理科生，嗯、然后是学化学、物理这一块、嗯。我觉得不，我觉得人不是所有的人都需要，真的需要了解到这
0: 这这还我我觉得这个还是把所有的事情都有一个垂直的评价体系。嗯、如果说，比如说高效就是好的，就是我说效率的效，高效就是好的、嗯。然后垂直的这个工具上，你用 OKR 一定比 KPI 好，好或者说 OKR 比别的这种。呃，这种评判的标准要好。嗯，他你你如果在这个思考思路里面，你就总觉得说啊，他只要不用这个就是不好的，那很容易就会变成这样。<笑>但实际上，实际上不同的场景、不同的环境、不同的工作，或者甚至不同的人等等的，他他大家面临的具体课题是不一样的。就你还是得找到自己的具体课题，你不能什么东西都用同一个工具去解决，是吧？<笑>
1: 而且他那个就是回杭州跟我一直说的最多的是，他觉得北京太好了，北京是世界上最好的城市。他觉得杭州就是有很多很不好的地方，嗯、比如说不高效嘛。<笑><笑>这我觉得这可能也是原因之一。<笑>就是他觉得大家都就是可能比较慢啊，或者是哦，他还不是很喜欢一个点，就是他说觉得浙江这边的人太。商就是大家总是聊生意上的东西，嗯、总
0: 他觉得不够先进，是不是不够那种？
1: 我不知道他觉得这个东西可能太太势利或者怎么样的，嗯、但但我是属于那种我永远热爱杭州的这一派，所以我就一直在跟他就是说服。<笑>后面我觉得我说服累了，就是大家就不争吵。我觉得我是觉得我说杭州的话，你可能还是需要再多感受一下才能知道它的好，因为其实很不一样。杭州跟北京我觉得没啥可比性，嗯、就是不是一个可比较的
2: 范围。嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 他回来之后，我觉得我我在想一个问题，是不是在互联网待久的话，可能确实没有办法太离开，因为太一那套体系，你跑通了之后是特别高效的、嗯，特别高效省事，然后就是你能把人在社会上的一些麻烦帮你处理到最低的。我感觉他现在特别习惯那一套，而且他也特别，就是他觉得他的选择可能是做错了，他不应该来杭州，他不应该去当辅导员，他还是应该对啊，这个
0: 我觉得，如果是他的价值观和这个理念，为什么要对他现在
1: 跟我们聊天聊得最多的是说他为什么要离
0: 开。嗯嗯嗯嗯嗯、那我们就问
1: 他一个问题：那你能真的能拿到北京户口吗？你能在十年内拿到北京户口吗？你离开北京不就是这么简单的原因吗？你为什么想不明白？嗯嗯。嗯嗯嗯他在，他也是在阿里，但我我觉得他应该不会猜到他是谁。他，嗯<笑>
0: ，你说，
1: 就是他进阿里一个月，然后他很不开心，他是运营嘛、嗯嗯，他很不开心，然后我就会问他说，就是，就是为什么会这么不开心？因为他是一个跟我性格完全不一样的人，我是因为强自我的人会觉得，哎，就是因为什么对方什么怎么样怎么样，或者是工作怎么样怎么样，嗯、我不开心、嗯嗯嗯。他是一个就是一个非常平，就是我觉得他还挺适合工作的一个人，因为。就他性格，我觉得挺适合工作。我觉得他怎么会这么不开心？对，不开心，而且他不开心，真的就是已经影响到生活那种。然后他才进去一个月，我不是很理解。<笑>我就问他，他说他说不出来，但他就是很难受，就是上不了这个班了。嗯、然后，但他又不是很，因为他有房贷，所以他不是很愿意、嗯，不是很敢，就是说离职啊、嗯、怎么样的。但他就持续不开心。然后我们就有聊，后来上个星期我跟他聊到的时候，他说他已经离职了，嗯、然后。就说，然后他他他这个还挺搞笑的，我觉得这个也是，我觉得上班不是特别好的一点。他离职的时候会一直问我说：“呃，我该用什么？”理由跟领导说，我要离职会比较好，嗯、因为这其实涉及到，就是说因为是领导帮你招进来的嘛。如果说你工作了一个月就离开，特别担
0: 心欠这个人情。对
1: ，你会觉得好像欠了人家，就人家那么器重你，你进来工作了一个月，怎么又离开了？而
0: 且阿里经常会讲说，<笑>我从一百个简历里面选中了你啊，层层筛选，<笑>你知道多少人想进来进不来？我<笑>我之前听过好多这种<笑>我
1: 觉得肯定是因为有这样的话术在，他才会顾虑说，<笑>对对对对对对说他一直问我说，我到底要什么样？他说，要不你。雇辆车把我撞一下，就是有实际的理由。<笑>然后他后面就跟领导说说生病了，然后领导就会问他说，说嗯，具体是什么病啊？到底是怎么样？如果说有什么病的话，你可能可以请请个病假
0: ，什么之类，嗯
1: 、就是领导会有对应的话术，希望你不要离开嘛。然后他他说我要不要说我是恶性肿瘤？我说不至于吧，这个为什么要这样做？自己<笑>恶性肿瘤真的很严重。然后他就说那算了，我说我是肿瘤吧、嗯，就是我觉得很难受。就是你你只是想离不想工作，你居然要想说你居然要需要跟领导说我得了恶性肿瘤我才离开，我真的很震惊。
0: <笑>嗯，对，呃，我我我觉得这是反反正你。你很难说在环境里，我觉得很难想象的。就在环境里，长期在环境里的人和在环境外的人的想法是真的很难一样的，特别特别难一样。就你在环境里，你平时接受的这个生活状态、价值观和这种叙事的方法，怎么认知自己的生活等等的这些，都差异非常大。反正我自己亲身体会，包括我跟身边朋友体会，就是外部的评价。哪怕是有一些客观的评价，这他也他也跟内部的这个环境里的人的想法差异非常大。就那你在环境里面，你很容易被身边的人影响。我我举个例子，比如说这公司都快倒了，嗯，但是只要这公司里，比如说公司租的楼够好，就像前面你举的，对对对，公司里面的员工大家每天还是按时上班，甚至还在加班，嗯，还是比较有昂扬斗志的，嗯，对吧？开会大家还是在 argue， 加的争来争去的。嗯<笑>那你就会觉得，哎，这个公司好像没啥问题。嗯、对我是想表达这个，就是、嗯、这个环境对你的影响远大于说。你你你就不要小瞧这个，就不要觉得说自己只要那个冷静分析就一定是特别理性的。嗯，是的，就是它
1: 会给人一种错觉，就是给人一种我我们现在还还在运作的一种错觉。嗯
0: 嗯嗯嗯，是。说回来，还是我觉得这里面就像你前面提到的很，很很很重要的一个。那个点就是你得尝试和接触，就你可能不一定每个可能性都尝试，但是你至少先从接触开始。
1: 对，是的，就不要
0: 只接触同一类人
1: 。对，是的，其实我有一套很奇怪的方法论，就是我自己人生的那个原理，就是我我好像在哪里看来的，我也是忘忘了是我自己想的还是哪里看来的、嗯，就是。通常你你要把自己当成你你是这个世界的主角，嗯、然后其他人都是 N P C， 就比如说你你飞哥现在是我的 N P C，、嗯、就是我今天会在这场游戏里遇到的 N P C，、嗯、然后你判断那个事情是不是真的适合你的时候，比如说上班的时候，我可能就是天天的晚上在家哭，嗯、然后每天很累暴痘、嗯，就说明就这个事情没有给你奖励。对、嗯，如果说比如说现在我在自己做创业做事情，我。就是我会持续收到一些，比如说，嗯，我现在的嗯营业额是是持续上涨的、嗯，然后我遇到的人也是都能帮助我做这个事情的，嗯嗯、就意味着你现在进入了一个主线的，就游戏你，你你现在进到了你的主线，因为进到主线的话，嗯、我们人就是会不是那个主角就会收到一些奖励，就是奖励你、嗯、引导引导你去往你的主线走，所以我我觉得这样一想的话，我就会觉得很有意思，所以我也不会拒绝跟。就我不会拒绝很多可能性，因为我觉得可能这个 NPC 会带来一些新的线索，嗯、就是他可能会给我一些指引啊，什么之类的。他会想要去引导我往就解锁一个新的东西，嗯，就比如说我爸那天给我打电话，嗯、我就觉得我爸那个行为也太 NPC 了吧，他平常根本就不会跟我说。突然就像一个 NPC 在给你了个,个任务。对，突然突然给我给我给了我,我,我一个任务<笑>，而且就真的很突然，我也觉得很神奇。然后昨天有一个。就是品牌的一个公司来给我打电话说能不能合作一下，嗯嗯嗯、然后也很神奇。结果我们聊着聊着，因为我我拒绝了他，因为我觉得他他们能给我做的就是抖音和就直直观的说就是抖音和小红书的推广。他们、嗯、他们像一个更高端的 MCN 机构，他们能给你做一些内容上的包装，但其实我觉得本质还是一个 MCN 机构。然后我就说哎嗯， no, 那我可能不是很需要。结果我跟他聊聊聊、嗯、聊到了他有一个新的什么项目，我们是不是可以一起做？然后他就问我说你的想法怎么这么。你怎么这么敢讲，这么这么跳脱？我就觉得，嗯，为什么我跟一个本来是可能会发生一些业务往来的人聊到这些很奇怪的点上？我就这也特别像在游戏。我觉得，如果你把你的生活看成游戏的话，嗯、可能就不会太难、嗯、或者太辛苦
0: 。对对对对，我特别同意你说的这这一点。嗯，因为我最近正好在在重新玩那个《暗黑破坏神》，<笑>就我感觉你你说的这个就很像你在玩的过程中，然后。可能时不时要打开你的属性栏、嗯，你看看你的属性栏里，哎，最近有什么变化？对，是攻击力是变高了变低了，防御值变高了变低了，整个身体的属性怎么样？对，身上现在穿着哪些装备铠甲，对吧？然后你你再去思考一下，说最近谁给你带来了一些正向的东西，谁给你带来了一些负向的东西？对，你去找那个更对的 NPC， 对吧？对找到自己的主线，然后、哎、得特别好。作为作为一个结束，<笑>特别好。行，我们聊差不多了，那。感谢牙刷味，你你,你要不要稍微带个货？嗯
1: 、呃，我的店铺叫山茶子 HLT。如果大家上班想要有喝这种这类茶需求的话，可以去看一下
0: 对。对，嗯，你有什么特别推荐的口味吗
1: ？特别推荐的话，最近应该卖的特别好的是。桂花龙井，因为是杭州的味道
0: 嘛。对嗯，嗯。然
1: 后女生最近买的特别多的是姜枣红糖茶，嗯、因为那个红糖品质真的很好，我自己天天也喝。
0: 哎<笑>，我我特别推荐，之前我你给我了一些嘛、嗯，我喝那个茉莉雪芽。
1: 哦，那那个那个是挺好。的，对
0: 对，那个也挺好喝，嗯、也是绿茶。对，而且
1: 这这种都是无任何添加、嗯，我推荐的这三款都是没有任何添加的，就是就是纯花发酵的。嗯嗯
0: 。嗯好，那感兴趣的朋友，大家尝一尝。那感谢杨帅威，我们就这样吧。
1: 谢
3: 谢大家，大家拜拜。Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. There. That brings the promise. Autumn in New York. It's good to live it again. Autumn
4: in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, ah. Into your arms, it lifts you up when you run down. Yes, generals and givers who lunch at the Ritz will tell you that. Is divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York. You'll need no castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark, or、oh, on the benches in Central Park, greet autumn in New York. It's good to live it again
0: 。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听三五环。如果你喜欢三五环的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢。我们下期再见。你没开，<笑>啊、我没开了完了，没开<笑>我重新再讲一遍，<笑>再讲一遍吧。